0: En Radio Inter. Nijao España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Programa número 22 de Nijao España. Número 22 significa el número de la buena suerte. Y por ello hoy contamos con unos invitados que van a contarnos en primera persona en qué consiste emprender y más allá de emprender, montar empresas.
2: Let's go party party
1: Contamos en el programa con unos empresarios que han conseguido transpor, trans, transportar ¿eh, no? eh, fronteras de edad y de localización. Tenemos con nosotros a Raimundo Díaz, CEO de Grupo GIE. Muy buenas tardes Raimundo.
3: Hola, buenas tardes Laura,
4: gracias por la invitación.
1: Tenemos también con nosotros a Marqués Liceaga, Sales Manager en Sunday.
4: Hola, buenas tardes Laura, encantados de estar aquí.
1: Y hoy también en un programa en el que los emprendedores y empresarios son protagonistas desde Haití tenemos con nosotros a Daniel Pierre, especialista en fotografía y audiovisual. Muy buenas tardes Daniel.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Y además de intentar mostrar hoy ¿no? de, de lo que va a emprender y de lo que va el mundo empresarial entre España, China y Iberoamérica, también vamos a mostrar una realidad, que son el posicionamiento de que emprender no va solo de ser joven, sino de tener muchas ganas y mucha visión y experiencia. Tenemos con nosotros a Julio González, presidente de Gaman, dentro de la Ateneo. Muy buenas tardes, Julio.
5: Muy buenas tardes, Laura.
1: La verdad que hoy es un programa en el que tenemos muchos invitados y también tenemos una gran cantidad de espectadores ¿no? haciéndonos preguntas y queriendo conocer todo tipo de detalles. Vamos a conocer, vamos a empezar el programa conociendo más de cerca Sunday App, una aplicación que ha conseguido revolucionar el mercado de la restauración y que facilita el pago en restaurantes. Muy buenas tardes, Mark.
4: Buenas tardes, Laura.
1: Lo primero de todo, ¿qué es Sunday?
4: Mira, pues Sunday en este caso es un sistema de pago ¿vale? Mediante, mediante código QR. En este caso, los clientes, eh, hemos visto que, que durante la pandemia ¿no? pues, a, todos los restaurantes eh, comenzaron a, a utilizar los QR ¿no? para que los clientes pudiesen ver sus, sus cartas. ¿vale? Eh, y desde el grupo Big Mama, que es desde donde nace Sunday, se quiso ir un poquito más, más allá. ¿vale? Eh, y en este caso, pues, eh, lanzamos la, la posibilidad de que los clientes, además de poder ver la carta, puedan pagar desde el propio QR.
1: En este programa nos gusta mucho la gastronomía, nos gusta mucho la restauración y antes de venir estaba comentando a la audiencia que hoy íbamos a tener a Sunday, ¿no? Y muchas personas, la verdad, me decían que, ah, Sande! Sunday, la manera más rápida del mundo para pagar en restaurantes. ¿Cómo conseguís que este procedimiento sea tan rápido?
4: Pues es muy sencillo, ¿no? Al final, digamos, eh, la obsesión por, por parte de... De, de la empresa no es eh, ofrecer una una solución de pago que sea eh, rápida y sencilla no entonces eh, al principio comenzamos a, a utilizar sunday solo en los restaurantes propios de, del grupo big mama eh, y enseguida se vio que, que muchísimas personas en torno a un 70% eran capaces de, de en este caso de pagarme ante sunday eso nos indicaba que era muy fácil y muy rápido, ¿no? porque simplemente se necesita tener un, un teléfono eh, y escanear el, el mismo código QR que, que escaneas al, al ver la carta, ¿no? entonces es un proceso muy natural.
1: Esta semana además veíamos en medios ¿no? el titular de Sandy llega a España, Sandy arrasa en España, Actual, bueno, actualmente cuenta con representación en Francia, en UK, en USA… Y y ahora aterriza en España, ¿qué proyección o hacia dónde vais ahora?
4: Pues mira, la, la empresa está en un momento de expansión eh, enorme, ¿vale? Eh, además de los países que has comentado, también operamos en Estados Unidos y Canadá y ahora mismo estamos lanzando otros ocho países en, en Europa. Entonces, eh, como comento, pues eh, la, la, vamos, la acogida tanto por parte de los restauradores como por parte de los clientes está siendo enorme y esto está haciendo que, que Sunday pues, eh, sea el presente del futuro, ¿no? y el futuro y vaya mucho más allá.
1: Y la aplicación, entiendo, al ser tan internacional y cubrir un mercado tan amplio, ¿en qué idiomas está disponible?
4: Está en todos los idiomas. Al final cada, cada cliente eh, tiene su, su idioma en el, en el teléfono, con lo cual a la hora de, de escanearlo eh, cada uno lo, lo puede ver en el, en el idioma predeterminado por, por el teléfono.
1: Y otra noticia que además también nos ha dado bastante visibilidad ¿no? y ha sido vuestro éxito ¿no? el paso por Hospitality Innovation Planet en IFEMA. ¿Cómo ha sido este paso por ahí?
4: Pues exactamente, la verdad que ha sido un, un gran éxito, eh, como bien has dicho, el, el 22 es el número en este caso de, de la suerte y hemos firmado 222 contratos en, en tres días, vale, que ha sido un récord incluso para dentro de, de la propia compañía, con lo cual eh, muy contentos y muy felices de, de dar servicio a, a más restaurantes eh, y obviamente pues de, de que los clientes cada vez se, se adecuen más a, a realizar el pago mediante, mediante el código QR. ¿no?
1: La verdad que enhorabuena, enhorabuena por emprender y además en un sector que aunque ahora esté en auge, es un sector que ha sufrido mucho, es el sector de la restauración hablamos, y que poquito a poco los valientes que lo impulsan pues son cuanto menos para poner en valor. En cuanto a, lo digo por sobre todo las preguntas que nos están llegando, en cuanto a aceleradoras, modelo de inversión, business plan, ¿cuál es el, el modelo que estáis siguiendo ahora mismo en Santi
4: Bueno, nosotros en este caso eh, hemos levantado dos a, rondas de, de inversión Vale. Eh, ahora, bueno, tendremos, eh, si dios quiere dentro de un poco una, una tercera, eh, pero es un poco la, la idea que estamos siguiendo en cuanto a, a financiación.
1: Y algo que es obligado, ¿no? Eh, vemos que la aplicación está en inglés, está en español. Por supuesto. ¿En chino?
4: Eh, en chino, bueno, pues ahora mismo no, no operamos en, en China, pero como te he dicho, no eh, seguro que está en, en los planes de todos e eh, incluso para toda la comunidad china. Como, como hemos comentado, eh, que tengan su, su teléfono en este caso en, en chino, a, a la hora de escanearlo podrán verlo en, en chino, eh, al igual que, que en este caso nosotros lo, lo vemos en, en español. ¿no?
1: Muy interesante porque ahora mismo tenemos a, en concreto dos personas, Wang Jing y Xiu Lu, preguntándonos si sí. aceptáis, por ejemplo, métodos de pago como WeChat o Alipay.
4: Eh, en este caso no estamos eh, integrados con, con estas dos opciones, ¿vale? pero eh, como te digo, no estamos eh, abiertos a cualquier tipo de, de colaboración eh, y tenemos en cuenta a todas las comunidades y por supuesto sobre todo también la, la China y la Asiática.
1: Nos encanta escuchar eso, Nijao España es vuestra casa y intentaremos ayudaros en todo lo que podamos. Una pregunta que también nos hacían ahora, eh, ¿cómo estáis haciendo la captación? En el sentido, ¿qué campañas de comunicación y marketing estáis dando ahora mismo prioridad?
4: Vale, pues eh, bueno, tenemos obviamente un, un sólido departamento de, de marketing ¿no? que, que se encarga en este caso de de que estemos en, presentes en muchísimas ferias. ¿vale? Hemos estado en la Feria de Málaga, ahora en el Hip, estaremos en, en Madrid Fusión, estaremos eh, también dentro eh, de poco en la, en la Feria de Alimentación de Barcelona, ¿vale? a comienzos de abril. Además de todo eso, hacemos un montón de publicidad en, en todo tipo de, de, de redes, ¿no? donde podemos llegar a, al mayor número de, de restaurantes posibles. Eh, y, bueno, por supuesto, un grandísimo equipo de ventas que, con el que trabajamos día a día, pues para, para llegar a acuerdos ¿no? con, con todos estos restaurantes eh, a nivel nacional e internacional.
1: Desde El Hija de España os damos la enhorabuena y os invitamos a participar en las conferencias que tienen lugar cada mes y ser parte de la comunidad. Muchas gracias, Miquel.
4: Gracias, gracias Laura. <música>
0: Nihao España Presenta Laura González Escallada
1: Hoy tenemos una música un poco melancólica y nuestro querido Ion, encargado de elegir estas melodías nos sorprende con este hit que está arrasando en las discotecas chinas. Eh, vamos a continuar hablando de emprendimiento y sobre todo oportunidades empresariales. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Raimundo Díaz, CEO de Grupo G. Muy buenas tardes Raimundo.
3: Buenas tardes Laura.
1: Lo, lo primero de todo, ¿no? Eh, Grupo GIE es, un, es una página en LinkedIn que ahora mismo arrasa. Todo el mundo eh, siempre está preguntando: ¿qué es? ¿Qué es Grupo GIE? Está lleno de jóvenes, está lleno de empresas. ¿Qué es Grupo GIE?
3: Bueno, Grupo GIE es la segunda generación de una asesoría legal para empresas y autónomos. Nos dedicamos tradicionalmente ...a darles todo el soporte fiscal y laboral que necesitan los emprendedores... ...pero también Grupo GIE es un proyecto social corporativo... ...que eh, bueno, pues se llama GIE Now for Young People... ...que nos dedicamos a dar formación de emprendimiento a jóvenes... ...a jóvenes estudiantes de colegios e institutos donde les traemos no solamente la información legal que van a necesitar saber para hacer su sociedad, su empresa, para poner en marcha su negocio, sino que también le traemos la experiencia de eh, empresarios, de emprendedores reales, que les van a contar pues cuál ha sido su experiencia, eh, qué hay que hacer para, para triunfar o qué hay que hacer para, para superar los fracasos que tampoco están mal eh, ...en el mundo del emprendimiento... ...pues el fracasar es algo que tenemos que normalizar... Eh, y, ...y de esa, bueno, esa es un poco la tarea... ...que nosotros hacemos pedagógica también... ...así que como, como nosotros decimos... ...somos algo más que una asesoría.
1: La verdad que enhorabuena, ¿no?... En, ...se entiende ese servicio de asesoría... ...tanto para autónomos... ...como para jóvenes emprendedores... ...como para entidades... ...pero sobre todo el, el conectar y acercar... ¿no? ...el mundo del emprendimiento con los estudiantes...
3: Sí, nosotros eh, nos dimos cuenta que había un océano azul en, en lo que son los estudiantes de colegios e institutos porque también nos encontrábamos que cuando viene un empresario a nuestra asesoría y quiere que le demos de alta, hay un gran desconocimiento del funcionamiento que hay con la administración, es decir, no sabe lo que es un certificado digital o cómo tramitarlo de manera más ágil o qué tipo de subvenciones o qué tipo de ayudas hay para iniciar una actividad, que eso es muy importante y nosotros siempre ponemos énfasis en, en, en cómo eh, siempre ir acompañado de una ayuda pública para iniciar una actividad. Entonces, eh, queremos que toda esa información eh, vaya permeabilizando en las aulas, que llegue a las escuelas y que ya cuando sepan, eh, pues bueno, los, los alumnos quieran dar el paso para montar una compañía para darse de alta como autónomos pues sepan eh, cuáles tienen que ser esos primeros pasos eh, en definitiva sepan también relacionarse con la administración, qué tipo de ayudas subvenciones hay, etc.
1: Sin duda, enhorabuena yo ya sabéis, eh, soy muy diplomática y entiendo y quiero que sea así que seamos todos muy respetuosos pero considero que hay un gap muy importante entre universidad y estudiantes consideramos que cuando un estudiante termina la carrera o o el ciclo que quiera hacer, no estamos preparados para montar una empresa. No nos enseña, por mucha carrera que hagamos, a cómo montar una empresa, saber que hay subvenciones, saber que hay distintos modelos y vías para hacerlo. Por tanto, yo te quiero dar la enhorabuena y también quiero conocer un poquito de cerca cómo funciona ese servicio.
3: Pues mira, eh, nosotros básicamente a, a nuestros eh, clientes les eh, ofertamos una cuota que se llama tranquilidad, tranquilidad fiscal o tranquilidad laboral. Es básicamente eh, un servicio de llave en mano, donde el cliente pues tiene todo lo necesario que va a necesitar a nivel fiscal y todo lo necesario que van a, a tener eh, a nivel eh, laboral. Luego, tenemos una serie de servicios auxiliares, como pueden ser servicios de gestoría para tramitar escrituras, eh, nuestra correduría de seguros, nuestro departamento jurídico. Es decir, hay una serie de servicios que orbitan en torno a lo básico que necesita el cliente. Nosotros queremos que el cliente eh, se centre en su negocio, que deje los papeles a la, a la asesoría. Lo de los papeles es un eufemismo porque realmente somos una asesoría sin papel, con papel cero, eh, todo digital. Eh, y también ayudamos a los empresarios a digitalizarse. De hecho, estamos ahora en una campaña que se llama Sal de la Prehistoria, donde ayudamos a los empresarios a que se digitalicen y a que utilicen herramientas, porque estamos convencidos que con la tecnología los empresarios eh, crecen y pueden eh, hacer crecer su negocio y pueden escalar sus ventas. Así que, bueno, es un poco el, el servicio que ofrecemos, que como ves es muy integral, es muy completo, y, y bueno, pues desde el año 86 llevamos, llevamos en, el, en el mercado, así que esperemos estar eh, muchos años más.
1: Además es un asesoramiento como indicas, integral y especializado, especializado en este público joven que ahora mismo nos está escuchando y que necesita ayuda. Además, uno de las de los comentarios ¿no? que hacemos todos, todos los que queremos montar empresas y hacer negocios, es el tema del precio, ¿no? Lo que puede costar un servicio de asesoría o los increíbles pues sí costes que puede tener. En Grupo G tenéis en cuenta, tenéis en cuenta lo que es empezar. Y entiendo que tenéis alguna ayuda o, o cómo lo hacéis.
3: Sí, nosotros una de las particularidades que tenemos es que eh, cualquier tipo de servicio que contrate el cliente va, un, va integrado eh, de forma gratuita el servicio de tramitación de ayudas. A los clientes se les avisa eh, de las ayudas que salen, todas las subvenciones que se utilizan para poder financiar los costes. Y además eh, por WhatsApp se les informa de cuándo es la convocatoria y todos los martes a las diez y media en nuestro canal de YouTube eh, hablamos de novedades legales y sobre todo de subvenciones. tenemos eh, por así decirlo, una tarifa especial para emprendedores, que durante los dos primeros años es más económica que la tarifa normal. Eh, ¿Por qué los dos primeros años? Bueno, pues porque los dos primeros años es el tiempo que dura la tarifa plana, que, que te da el Estado y la Comunidad de Madrid, porque entendemos que los dos primeros años es el tiempo que tarda un emprendedor en empezar a ver beneficios eh, reales, y porque bueno queremos ser también un acompañamiento, y a medida que crezca el cliente, crecer nosotros.
1: Y sobre los fondos Next Generation, pregunta obligada, ¿estáis también ayudando de manera especial a que los clientes los puedan conseguir?
3: Sí, así es. La verdad es que ha sido una novedad muy significativa porque estos fondos, Ahora se han materializado, por ejemplo, en el kit digital, que es una ayuda que empieza, a, se abre el periodo de convocatoria el próximo martes 15 de marzo para las empresas que tengan más de 10 trabajadores. Eh, son ayudas de entre 2.000 y 12.000 euros para toda solución digital que sea desde hacer una página web hasta un e-commerce eh, de autónomos o de empresas y luego saldrá la convocatoria para aquellos autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Y estamos, eh, de hecho, tenemos en nuestra página web una sección que se llama subvenciones, en la que hablamos del kit digital, y, y en eso estamos. Estamos todos los martes hablando de eso en nuestro canal de YouTube.
1: Raimundo, ¿me ayudas a conseguirlo?
3: Sí, hombre, claro que sí. <risa>
1: Lo ha dicho y lo ha dicho en directo. Eh, por último, las entrevistas que tanto éxito tienen con jóvenes, empresarios y emprendedores. Eh, cuéntanos cuál es el modelo de entrevistas y sobre todo saber qué perfiles de, de clientes o sectores tienes ahora mismo contigo.
3: Sí, mira, te cuento nosotros los entrevistados que les llamamos partner, eh, que sole, solemos seleccionarlos bajo dos parámetros. Uno es que sean tecnológicos, y otro que también sean sostenibles, con lo cual nosotros traemos a los alumnos experiencias de otros empresarios que tengan esas dos virtudes o esas dos cualidades, que sean tecnológicos y, y que sean sostenibles. ¿Por qué? Porque entendemos que sobre estos dos elementos tiene que pivotar las empresas del futuro. Las empresas del futuro tienen que ser tecnológicas y también sostenibles. Hacemos una entrevista que se va paquetizando y que luego se incorpora al programa formativo. A nuestros alumnos, cuando les damos clase, les ponemos una serie de tareas. Una de ellas es escuchar un podcast que tenemos en Spotify y otra de las tareas es escuchar una entrevista eh, que suelen durar 30 a 35 minutos y responder una serie de preguntas en un cuestionario. En todas estas entrevistas siempre preguntamos cuál es el ADN del emprendedor, qué consejos se daría a un emprendedor, a un joven emprendedor que va a iniciar su, su actividad, eh, qué hay que hacer para no fracasar o para tener éxito. De hecho, tenemos la primera clase de nuestro programa formativo, se llama Los 10 consejos para, para tener éxito o para no fracasar. Y bueno, pues son entrevistas muy amenas, eh, muy prácticas, van muy al grano y, y sobre todo, como digo, experiencias reales de, de clientes reales.
1: Y en cuanto a vuestro ámbito, yo sé que poquito a poco ya tenéis ¿no? ese abanico también internacional. Eh, ¿qué países ahora mismo, ¿Con qué países trabajáis?
3: Pues mira, en Gienao hemos hecho entrevistas a empresas desde Suiza, eh, pasando por México eh, y por Colombia. Eh, y luego, bueno, pues tenemos clientes eh, principalmente de la Comunidad de Madrid, eh, pero tenemos clientes de todo tipo. También tenemos clientes chinos, que esperamos que sean cada vez más, porque son muy interesantes. Y, y básicamente, las entrevistas no nos cerramos a ninguna compañía. De ninguna parte del mundo, eh, porque estamos en la globalización y, lógicamente, a nuestros alumnos hay que traerles experiencias de compañías de, de todas partes del mundo.
1: Y ahora hablemos, en eh, la última conferencia, la última, bueno, la primera y la última, tampoco hay que <ríe> exagerarlo, eh, de, de Nijau España, Nexo y altavoz de empresarios chinos, latinos y españoles, jugasteis un papel fundamental. Fuisteis los representantes ¿no? de esa parte de altavoz, de ser el altavoz de, del ciclo de conferencias. Cuéntanos de qué manera esta alianza con Nijao España está favoreciendo a precisamente los servicios que dais.
3: Pues mira, nosotros queremos eh, ayudar a Nijao España a conseguir contactos, a conseguir patrocinadores. A nosotros tratar de llegar toda la labor que hace Nijao España a los empresarios, porque muchas veces los empresarios piensan que hay ciertos servicios o que hay ciertas oportunidades de negocio que está solamente vetada a grandes compañías. Y el, el, la parte importante de la, de la economía española se basa en los autónomos y en las pymes. Entonces, nosotros lo que queremos es democratizar, junto con, con, con ijao España, este servicio que permite relaciones públicas entre empresas españolas y empresas chinas, pero que también llegue pues al autónomo de a pie, a la, a la pyme, a la, a la pequeña empresa, y que no sea solo una cuestión de grandes compañías.
1: Efectivamente, ese es nuestro objetivo, el poder, ¿no? Poder ser nexo, alianza y que cada profesional pueda desempeñar su, su labor y conseguir la máxima dimensión. Raimundo, muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias a ti.
2: kind 还有什么词言
1: Posible parar esta, esta música, este trap chino que ahora mismo arrasa, arrasan las listas de, de China y de aquí. Gracias John por este particular estilo de música que no habíamos tenido en el programa hasta hoy. Eh, hemos hablado de emprendimiento desde el punto de vista de, de empresa, la empresa con, con Sandy hasta desde el otro punto, ¿no? que son aquellos que ayudan a que los emprendedores consigan ser empresarios. Y ahora vamos a, a, a conocer de cerca a Julio González, que es el presidente de la Agrupación Ateneísta para el Estudio de las Culturas Orientales Camán y doctor en Geografía e Historia. Muy buenas tardes Julio.
5: Muy buenas tardes, Laura. Uh, te agradezco a ti y a, a Interradio y, por supuesto, a Nijao, las facilidades para mm, dar a conocer esta, esta obra. Y esta obra que está dentro del contexto, naturalmente, del Ateneo eh, y el contexto también de la agrupación Ateneísta de Estudios orientales Gaman, eh, fundada y dirigida por Brigitte Fez, que también es la secretaria de la agrupación. Y vaya también mi agradecimiento a la Asociación de Escritores Solidarios eh, Cinco Palabras, dirigida por Maro Layo, mmm, que es su presidenta y también es su fundadora. Eh, por otra parte, bueno, pues eh, esta obra que he titulado... Perdón,
1: Julio, no sí. lo que no hemos explicado a la audiencia es que Julio es, eh, bueno, viene del Ateneo, es especialista en culturas orientales, pero es que mañana presenta un libro. Entonces Julio ha venido aquí al programa en exclusiva uh -huh. para hablar del libro que presenta mañana. ¿Cómo se titula? y
5: Sí, el libro que presento mañana a las 7 de la tarde en, en el Ateneo de Madrid se titula Agarti Sambala, viajeros hacia el país secreto del misterio. Entonces, eh, son dos conceptos eh, que algunos autores eh, decidieron que eran correlativos y eh, otros autores decidieron que no, que no eran correlativos en absoluto, sino que eran mundos aparte y no tenía nada que ver el uno con el otro. En realidad, se basa en una leyenda muy querida por el mundo asiático eh, y recogida desde la más remota antigüedad ...concretamente ha habido viajeros que han buscado este lugar... ...se supone que es un lugar sagrado... ...se supone que es un lugar donde no hay violencia... Eh, ...donde hay grandes maestros espirituales que están ocultos... ...a la vista del mundo... Eh, ...pero que indirectamente eh, manejan determinados aspectos de ese mundo... Y ha habido, ya digo, buscadores. Este libro habla de esos buscadores desde la protohistoria, es decir, desde la OSE, en la propia China, eh, hasta bueno, Janos mmm, Moriz Opos, por ejemplo, eh, que estuvo buscando el mismo concepto, pero eh, en la. Eh, en la zona de Sudamérica, concretamente en la Cueva de los Tallos, en Ecuador, porque también eh, está eh, la, la duda o, o quizá la semicertidumbre de que este mundo puede ser subterráneo, aunque su centro estaría en, en Asia Central, concretamente pues aproximadamente en los montes Cuenluen, que están en China, y e incluso en la cordillera del Altintag, pero también eh, se aseguró que había una serie de, de túneles subterráneos que conectaban los cinco continentes y que dependía precisamente de ese reino oculto eh, o de ese reino especial, podríamos decir, con un rey. Con un rey del que no sabemos nada, pero eso sí al que mucha gente ha ido a buscar. Y parece ser que algunos han encontrado, otros han muerto en el empeño, otros han sido amenazados de muerte y eh, otros no dijeron nada. Con lo cual podemos decir que sí lo, sí lo encontraron. Y quería hacer un apunte eh, a este respecto y es que gentes de muy diferentes ideologías han buscado este reino oculto. Desde los nazis que estaban enloquecidos con este tema, hasta eh, la Unión Soviética, que también estaba enloquecida con este tema, y que llegó a pagar a, a Nicolai Roerich eh, para hacer el gran viaje mm, en su busca. Es decir que, eh, independientemente de las tendencias políticas, eh, religiosas y demás, este tema ha despertado verdaderas pasiones mm, a todo nivel. Yo creo que estoy
1: viendo las caras de todos ahora mismo y estamos cuanto menos ¿no? intrigados por, y con ganas de leer lo que es el libro, ¿no? el libro entero. Y también por conocer ¿no? ya de manera más personal a Julio. ¿De dónde viene la inspiración para lanzar este libro ahora?
5: Eh, bueno, siempre me ha gustado eh, las religiones orientales. Yo fui conservador en el Museo Nacional de Antropología durante unos años, de, del Departamento de Religiones Orientales. Entonces, bueno, ahora estoy en el Museo de Ciencias Naturales, dedicado a, a, la, a ser conservador también, Pues yo soy conservador por oposición, pero me dedico al arte, me dedico a la pintura, a las artes decorativas que tienen allí, etcétera, etcétera también estaba en el Museo Arqueológico Nacional eh, pero siempre siempre he tenido un amor especial por, por Asia eh, también tengo otra publicación sobre Mongolia eh, la independencia de Mongolia o las independencias sucesivas de Mongolia que se publicó eh, hace ya bastante tiempo y me han gustado mucho siempre los rituales iniciáticos también están relacionados con este tema por supuesto pero no he hecho hincapié en los rituales iniciáticos en, en este libro porque ya lo hice en, en el libro resumen de mi tesis doctoral. O sea que,
1: mencionabas al sí. principio eh, la parte de... Mencionabas a mi querida Brigitte, ¿no? la secretaria sí. de Gaman, eh, sí. agrupación para el estudio de las lenguas, culturas orientales dentro del Ateneo, para que la audiencia conozca más de cerca qué es Gaman. Sí. Cuéntanos un poquito más en detalle sobre la sí. dimensión. Sí, Gaman
5: es una palabra japonesa que indica una aceptación por parte de una persona, ¿eh? de una situación, sea la situación que sea. Lo mismo es una situación difícil, lo mismo es una situación imposible, o no, o es una situación estupenda. El caso es que eh, esa persona acepta esa coyuntura que tiene en ese momento. Entonces, la palabra japonesa gaman... Eh, que fue precisamente una aportación de Brigitte, que es eh, bueno, eh, la fundadora realmente del, del, de la agrupación, además de eh, pues, eh, en fin eh, la que dirige la agrupación, la directora de la agrupación. Yo soy el presidente, pero ella es la fundadora y la directora de la agrupación y la secretaria también. Es decir, que es una mujer eh, con una capacidad tremenda eh, para, para las más variadas funciones. Sin ¿Eh?
1: duda, Brigitte va a ser la protagonista del siguiente episodio de Ni How España y ella nos contará más en detalle cuáles son las siguientes actividades que vais a desarrollar, que no son pocas, y de qué manera Ni How España va a colaborar con Gama. Sí. Muchísimas gracias, Julio, por venir aquí hoy al programa.
5: Estoy encantado. Muchísimas gracias, Laura.
2: Let's go party party your neighbor
1: Comenzamos ya la última, casi última parte del programa y tenemos a alguien muy especial, alguien que llega desde Haití y que es un profesional de todo lo que tiene que ver con audiovisual, con producción de cine y con fotografía. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas, Laura. Naciste en Puerto Príncipe. Sí. ¿Cuándo llegas a España?
2: Uh, normalmente yo llegué en 2013 para venir a estudiar. Cuando llegué, pero me que que tenía que mandar mis dos días antes. Es Es una visita de turista. Y Y volví. volví, siempre la primera vez me gustaron mucho Me mucho. gustado mucho España. No a sé, Cuando llegué en Madrid es como hay una conexión entre Madrid y Puerto Príncipe. Hay vida en la calle. Y entonces como soy profesional, yo volví, sigue con mi camino y siempre tenía ganas de volver, volver. Yo volví tres veces de turista y después, septiembre de 2019, me quedé para estudiar.
1: Y sobre el idioma, ¿ llegaste a España sabiendo español o aprendiste aquí?
2: Hablen de español en mi país porque tenemos clase de español y de inglés. Es como en nuestra mente tenemos que... Aprender más o menos español e inglés es como una manera de afrontar la vida, porque nuestro idioma como criollo y francés hay límite. Y entonces, como Estados Unidos es cerca, República Dominicana es cerca también, intentamos conocer más o menos más idiomas para Vivir mucho mejor.
1: <risa> llegaste a España para estudiar, Estudia. como mencionas, pero yo también quería conocer ese lado empresario, emprendedor que tienes. ¿En Haití llegaste a, a emprender o a montar empresa o no?
2: Sí. Normalmente, dentro de toda mi vida, yo trabajé conmigo y para mí. Y desde 2006 yo estuve en este mundo que es audiovisual. He hecho mucho publicidad de televisión como modelo como actor. Y entonces, empecé con la fotografía en 2010. Y siempre estoy en contacto con este mundo. Y trabajé con organizaciones nacionales e internacionales, con embajadas en Haití como fotógrafo. Pero mi empresa empecé en noviembre de 2018 porque quería tener una cobertura más mundial, más abierta. y entonces, y ahora estoy viendo cómo va la situación para tener una empresa aquí en España. Estoy ya con, eh... Gracias, por porque estás sí. buscando,
1: pero tienes aquí a alguien que yo sí, creo que te acabo, puede ayudar al menos un poco. acabo
2: de escucharlo, gracias. Sí, estoy ahora con mi plan de negocios y voy a ver cómo va a salir.
1: Enhorabuena, porque Gracias. es ese momento, el momento en el que el miedo, ¿no? Eh, incluso más si vienes de otro país que no es el tuyo, no tienes que dejar que, que te coma.
2: Yo no tengo miedo. Me por encanta. Nada, por
1: nada. <ríe> y, y entonces ya por saber, ¿no? La audiencia, que sepa, que sepa lo que hace Daniel Pier. Ahora mismo esta empresa que quieres montar va a estar eh, focalizada en, en, en fotografía. O,
2: o, o, sí, más en película.
1: ¿Película eh, sí. de promoción o documental?
2: Uh, me gusta mucho documental. Sí, estudio documental. Y me gusta mucho cosas sociales, porque he hecho muchas cosas en mi país. Trabajé mucho con los niños. Eh, niños orfanatos, niños en la cárcel. Porque aprendí mucho de ellos. Y podía ver de, un otro de una otra manera este mundo, la vida. Y quiero... Aquí seguir en el mundo audiovisual. Me gusta mucho el cine aquí. Y entonces creo que España tiene una buena historia. Y la mejor manera de guardar la historia es por película o por el video.
1: Me encanta escucharte y me encanta también compartir con la audiencia, ¿no? ¿Cuánto tenemos en común Haití y España? Yo tengo muy buenos amigos de Haití. El otro día, además, pude estar en, la, en el acto, en la embajada de sí. Haití, en el que compartimos ¿no? esa comunidad haitiana y española una entrega de premios fabulosa. Y también quiero que nos cuentes, desde ese punto de vista cultural, ¿no? ¿cómo es eh, la conexión España-Haití?
2: Creo que tenemos una buena conexión. Por la gente que no sepa, España antes fue en, en Haití hace mucho mucho muchos años y como colonizador, y después Francia y como Francia fue la última y la última se quedó y creo que Haití y España tenemos muchas conexiones la manera como es son dos países muy abiertos no quiero que no hace falta que te conozca mucho tiempo cuando te veo es como te conocí hace mucho tiempo y hablamos de casi todo. Y creo que de verdad hay una conexión. Y me sí. siento como en mi país. <ríe>
1: Es, es tanto ¿no? lo que yo confío en esa conexión entre Haití y España que el próximo 22 de marzo haremos una, la segunda de las conferencias Nihau España enfocada al ámbito de la empresa internacionalización. En esta ocasión lo comunicamos ya en la foros de 50 personas, pero sí que hemos asegurado que Haití va a tener un espacio importante y que vais a tener voz para contar las oportunidades que ahora mismo ...se pueden desarrollar entre Haití y España. Muchas gracias, Daniel.
2: Muchas gracias, Laura.
0: Eves Sivanja es la primera empresa hispanochina... ...especializada en la difusión y certificación... ...del producto orgánico y ecológico en China. En un mundo especializado, el producto ecológico... ...ha llegado al mercado chino para quedarse... China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. Ebes ya es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. Ebes ya cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Nijao España. Presenta Laura González Escallada.
1: Pues de por mí a veces pienso en dejar un espacio solo para, para la música china. Eh, empezamos ahora la última parte del programa y también vamos a decirlo la más divertida. Hoy coincide que los perfiles de los invitados tienen mucho que ver con esa fase, ¿no? con esa etapa de emprendedores a empresarios y sin duda vamos a tener un gran debate. Una de las preguntas que nos ha hecho sobre todo la audiencia esta mañana tenía que ver con la cara B del emprendedor. Se habla mucho ¿no? de las oportunidades, de las ganas que hay que tener a la hora de emprender, pero poco se habla de la soledad del emprendedor, de la incertidumbre y también de ese miedo al fracaso. Me gustaría que hoy cada uno de los que estáis aquí, que sois cuanto menos valientes y emprendedores, dieseis vuestra visión y también consejos, consejos sobre cómo afrontar el miedo al fracaso y esa soledad.
3: Bueno, pues mira, si me permites, empiezo yo... Eh... Es que eh, coincido totalmente con, con esa soledad que apuntabas porque yo se lo digo y lo pongo mucho en, en nuestras eh, referencias a mis clientes, ¿no? el, el empresario, eh, aunque tenga muchísimos empleados a su cargo, aunque tenga un equipo directivo, pues muchas veces está solo a la hora de tomar decisiones. Eh, por eso, uno de los principales consejos que yo daría es rodearse de un buen equipo. No es fácil porque además eh, nosotros tenemos un, un lema que es eh, despide rápido y contrata eh, lento. Eh, hay que escoger muy bien a ese equipo que, que te va a ayudar en esas decisiones en plena soledad. Y, y en segundo lugar, en cuanto al miedo al fracaso, eh, parece que el fracaso se ha visto como algo peyorativo, pero realmente... Es en la propia naturaleza del ser humano que aprendemos a base de errores. Es como mejor aprendemos y es equivocándonos. Con lo cual equivocar es parte del proceso de aprendizaje. No hay que verse eh, en, ningún, en ningún caso como un fracasado por el hecho de no haber tenido éxito en la primera, segunda o tercera aventura empresarial. Así que esas dos eh, puntualizaciones eh, aporto que es rodearse de un buen equipo y no tener miedo al fracaso porque ...forma parte del proceso de aprendizaje.
1: Y sobre todo, ¿no? para que de verdad la gente pierda el miedo... ...en eh, manos de un profesional, hagamos un poquito de coach también... ¿no? ...que esa es parte, de, de, parte del trabajo que hacéis en CIE... ...porque animáis, animáis desde el punto de vista empresarial. Eh, ¿Qué es lo peor? O sea, si un emprendedor fracasa, ¿qué es lo peor que le puede pasar?
3: Bueno, hay que ver muy bien eh, qué has invertido... ¿no? ...porque si inviertes mucho el fracaso puede ser bastante grande. Por eso nosotros a nuestros alumnos y a nuestros clientes les hablamos del, del mínimo producto viable, eh, que es salir al mercado con una fórmula desarrollada, pero sin haber incurrido en grandes costes. De manera que si fracasas, pues no pierdes mucho. No. Y otra de las ventajas de tener en este caso una sociedad de carácter mercantil es que la sociedad tiene personalidad jurídica propia y por tanto es la tenedora de derechos y obligaciones y, de, y no se confunde el patrimonio que puede tener la sociedad con los socios que la componen. Pero eh, ya te digo que si tú emprendes con un mínimo producto viable, las oportunidades de fracasar son reducidas y en caso de que suceda no se pierde tanto.
1: Y sobre todo de cara a la opinión pública, ¿no? Esto se habla muchísimo de que en España tenemos miedo al fracaso por el qué dirán. Vemos que en Estados Unidos hay asignaturas que te enseñan a asimilar el fracaso y a decirte que un fracaso también es una forma de aprender.
3: Así es. Eh, no nos, tú antes lo apuntabas, ¿no? Nos, nos educan para... De hecho, tú un niño pequeño le, le preguntas, oye, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres trabajar de mayor? Pues yo quiero ser eh, médico, yo quiero ser profesor, eh, pero no nos educan desde las aulas, no nos educan para ser empresarios. No, no, no te preguntan a qué se va a dedicar la empresa cuando seas mayor. Te, pre te preguntan en qué quieres trabajar. Entonces desde ahí es desde donde nace ese sentimiento de culpabilidad que puedes tener cuando, cuando fracasas. Entonces el fracaso hay que. Eh, bueno, pues hay que. Eh, no es un estigma. Hay que quitarle. Esa parte negativa y hay que, como he dicho antes, asimilar que forma parte del proceso de aprendizaje y todos fracasamos todos los días. Yo todos los días hay algo que no hago bien y de eso se aprende. Entonces es una cuestión básicamente, como tú has apuntado, cultural.
1: Ahora conozc conozcamos esta realidad desde un punto de vista de dentro, empresarial. Markel, ¿qué opinas sobre lo que nos ha comentado Raimundo?
4: Vale, pues yo estoy muy de acuerdo con muchos puntos que ha comentado Raimundo, ¿vale? Creo que es muy importante en este caso eh, pues, rodearse de, de un buen equipo, ¿no? Y eso al final significa pues, eh, estar rodeado de, muchas veces de gente joven con mucha energía, ¿no? Emprender al final es una acción que, que requiere eh, muchísimo entusiasmo y muchísimo tiempo, ¿no? Que al final es lo, lo más valioso que tenemos todos. Eh, y también estar acompañado, ¿no? De al máximo lo posible, pues un equipo eh, multicultural, ¿no? Al final... Eh, vemos que, que el aporte de ideas ¿no? desde perspectivas diferentes pues, siempre enriquece muchísimo más el, el, el producto digamos, eh, final. ¿no? Entonces creo que esas son digamos, eh, una de las claves en este caso eh, para poder realizar un, una, una iba a decir un buen emprendimiento, pero más que un buen emprendimiento, un emprendimiento exitoso. ¿no? Porque hay muchos emprendimientos que son buenos, pero que luego no, no tienen ¿no? esa sostenibilidad en el, en el tiempo. ¿no? Y en cuanto al fracaso, pues un poquito lo mismo. Al final creo que es un, un tema ¿no? muy, muy cultural eh, que vamos aprendiendo desde, desde que somos muy pequeños. Entonces creo que al final sí que habría que darle una, ¿no? una vuelta de tuerca a esa, a esa visión eh, y esa percepción ¿no? que, que tenemos en cuanto a lo que es éxito, lo que es eh, fracaso. ¿no? Y, y muchas veces ver que, que muchas empresas y eh, muchos empresarios que, que son... Eh, muy exitosos, pues que han pasado por muchos momentos de dificultad, donde las cosas no, no han salido como, como ellos querían, pero que gracias ¿no? a, a lo que han aprendido en esas situaciones eh, han sido capaces de, de llegar a, a donde están el día de hoy.
1: Y ahora conozcamos el punto de vista de, 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 de alguien que controla ¿no? ese área más del de arte, de la escritura, Julio. ¿Cómo concibes tú ahora mismo el emprendimiento, o el, ese miedo a, al fracaso que vemos en la sociedad?
5: Sí, yo creo que, no. como se ha dicho aquí, el concepto de fracaso está muy relacionado con el ámbito cultural. Por ejemplo, antiguamente en el Japón, cuando un japonés fracasaba, se abría el vientre haciéndose el harakiri y un compañero eh, o amigo le cortaba la cabeza. ¿Por qué? Porque había fracasado y no tenía derecho a vivir. Ese concepto era japonés. En cambio, tenemos otras partes del mundo en el que ese concepto, pues gracias a Dios, no existe. ¿no? Porque entonces no quedaríamos ninguno con vida. ¿Por qué? Porque el fracaso forma parte intrínseca de nosotros mismos. Como decía el compañero hace un momento. Y que, por supuesto, el fracaso en Illinois, el concepto de fracaso en Illinois, es distinto al de Berlín o al de, yo qué sé, al de Roma, en fin... Es, sí, es distinto porque, bueno, son procesos culturales muy diferentes y esos procesos culturales inciden decididamente en, en la actividad humana. Entonces, bueno, ¿es fácil aceptar un fracaso? No, no lo es, no lo es. Porque eh, ya en nuestra más eh, joven juventud, digamos, cuando éramos pequeños, pues ya nos... Si fracasabas, pues te señalaban como persona, ah, vaya, que no, no ha triunfado, ¿no? En fin. ¿eh? En cambio, eh, si triunfabas, pues eras superior a tus compañeritos de clase. Y Julio, ¿no? Entonces, Julio, esto lo es importante, dices, ¿no?
1: ¿El emprendimiento tiene edad?
5: Eh, no. El emprendimiento no tiene edad. ¿eh? Una persona que tenga 40 años, mmm, lo mismo, no tiene ninguna idea de emprender nada, y tiene 40 años, y una persona que a lo mejor tiene 70, se le ocurre montar una empresa, de lo que sea. De lo que sea. ¿eh? Es decir, que depende de la ilusión que tenga, del conocimiento que tenga de ese ámbito, ¿eh? y de las horas que le eche.
1: Y, y también eso. de los
5: contactos que mantenga.
1: Y sobre esta pregunta es obligatorio. Daniel, ¿el emprendimiento entiende de interculturalidad?
2: Voy un poquito más adelante. Para evitar menos fracasos, creo que antes de lanzarte tienes que conocer tu mercado. ¿Qué quiero? Si ¿Sí? quiero la fotografía, ¿quién está haciendo foto? ¿Qué puedo aportar en este mundo como mi punto de vista o como mi marca única y de eso crear tu público y si yo quiero ser fotógrafo hay la parte artística también pero tengo que sobrevivir tengo que crear mi público para tener el dinero para recoger el dinero y entonces cuánto tenéis un poco de eso el fracaso es natural.
1: Totalmente de acuerdo, Daniel, y por ello, desde Nijao España, en exo y altavoz de empresarios chinos, españoles e iberoamericanos, intentamos ayudaros a todos, intentamos incluso conectaros con esas zonas del mundo que parecen lejanas, pero que en el fondo comparten mucho más con nosotros de lo que nos podemos imaginar, y comentamos que ya tenemos todas las fuerzas puestas en el 22 de marzo. Muchas gracias a los invitados por estar aquí hoy, y nos vemos en LinkedIn.